1: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Olha que data é essa em Brasil? Que data é essa em Brasil? Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia para a pastora Elaine Cruz, já aqui no nosso debate 93 de hoje. Nossa menina da mesa, muito obrigado. Bom dia, pastor Elaine Cruz. Microfonezinho, doutora Elaine. Agora vai! Bom
2: dia! Bom dia, prazer estar
1: com vocês. Alegria estarmos juntos aqui nessa manhã. Pastor Ian Freitas, como é que vai o senhor, pastor?
3: Muito bom dia, JR, muito bom dia. os pastores que estão aqui, aos ouvintes que estão nos ouvindo aqui nessa manhã. E é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, em nome de Jesus.
1: Amém, obrigado, querido pastor Samuel Molta. Como é que vai o senhor, o
4: senhor está bem? Bom dia, JR, bom dia, queridos. Amigos da mesa, você que está de casa nos ouvindo, Deus abençoe a sua vida nessa segunda-feira abençoada, dia 31 de outubro, como JR diz... Um dia especial da bênção de Deus sobre a sua vida é a nossa oração em nome de Jesus.
1: Amém, bênção puríssima Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão na expectativa de mais um debate. ao é o caso da Verônica Vieira, lá na nossa página no Facebook. Ela já chegou dando bom dia para todos os amados. Bom dia, Verônica. Nossa página rádio 93.3 FM. Aproveita, compartilha e diz que o debate 93 já começou. Lá no nosso canal do YouTube também já estamos. 93 FM Gospel, Rosângela Guilherme já está por lá. A Odisseia Camargo, a Jaqueline, está todo mundo por lá. Vem com a gente, nos acompanhe durante este debate 93. E o WhatsApp está aberto, que é o 21 968038319. 21 96803 8319.
1: Muito bem, minha gente. Segunda-feira após eleições presidenciais do nosso país, o Brasil inteiro acompanha. Aliás, o mundo inteiro acompanhou muita gente de fora do Brasil também, muito interessada nas nossas eleições. Tivemos o resultado aí por volta das oito e alguma coisa. O ex-presidente Lula foi reeleito para mais um mandato. Foi eleito, eu não sei se nesse caso eleito ou reeleito, porque são tantas coisas que estão acontecendo aí, mas em termos práticos ele foi reeleito, não na sequência, mas a sua candidatura está aí mais uma vez. Quatro anos de mandato o presidente Bolsonaro deixará o Palácio no final de dezembro e nós conversamos sobre esse assunto diversas vezes aqui no programa e muita gente, muita gente tem se manifestado estado pelas redes, é um, é um momento muito importante de nós apresentarmos diante de Deus os nossos assuntos, de trabalharmos a nossa vida espiritual neste tema que é super importante para a nossa realidade espiritual, a importância da nossa oração nesse tempo, de nós buscarmos a face de Deus, de reconhecermos a graça de Deus sobre a nossa vida e continuarmos orando. E trabalhando, e semeando, a nossa expectativa está sempre em Deus. O coração da gente não erra quando o coração da gente está sempre em Deus. E é um momento que muita gente fica entristecido, algumas pessoas ficam sem esperança, e nós precisamos buscar hoje, mais do que nunca, a direção, a bênção de Deus, a graça dele sobre a nossa vida. O nosso amor pelo Brasil continua, por isso a gente canta, Deus sai essa nação. E assim nós cantamos na certeza absoluta de que o Senhor está no comando, que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Na sexta-feira, nós lembrávamos disso, o nosso Deus é soberano. A soberania divina é indiscutível. E em sua soberania, Ele resolveu nos dar responsabilidades humanas. Soberania divina responsabilidades humanas e nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas dentro de sua soberania Deus definiu que muitas das nossas coisas seriam resolvidas por nós mesmos isso não quer dizer que ele perde o controle isso quer dizer que ele em seu controle estabeleceu que nós temos algumas responsabilidades dentre elas a responsabilidade que envolve o voto o coração da gente deve ser pacificado pelo Espírito Santo de Deus a nossa oração deve ser constante, a nossa fé nunca deve esmorecer. Com o coração na presença de Deus, nós seguimos firmes e fortes para mais um Debate 93, aqui na 93 FM. Falei agora a pouquinho, dia 31 de outubro é o dia da reforma protestante. Você deve estar ambientado com essa informação, dia 31 de outubro de 1517, essa é a data que os historiadores afirmam que Martinho Lutero, um monge católico, ele afixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses onde ele apresentou todas as, todas, todos os seus questionamentos que eram oportunos naquela ocasião, frente a uma série de questões em que a igreja, à época, havia se afastado da presença de Deus. Hoje, também no mundo inteiro, há uma celebração pelo dia da reforma. Daqui a pouquinho, nós vamos conversar com os nossos debatedores também sobre esse assunto, a importância dos valores da reforma para o dia de hoje. Este é o Debate
0: 93, com J.R. Vargas.
1: Ouvinte, minha gente. tá dizendo aqui, uma delas dizendo: J.R. é triste, mas eu tenho o hábito de roubar coisas pequenas, sabe? Tipo assim, comida de geladeira, pequenas quantias de dinheiro e algumas vezes até roupas. Isso aqui em é loja, né? Supermercado, padaria. Você imagina bem: a pessoa vai lá, pega um, um freezerzinho daquele. Aí, pequenas quantias de dinheiro, até roupa. Sei que não sou cleptomaníaca, porque consigo controlar o impulso de pegar o que não é meu. Por outro lado, sei que já fiz mal a muitos amigos e alguns patrões que até hoje não sabem que quem roubou fui eu. As pessoas me amam e me dão muito carinho. Isso me faz sentir péssima, eu me sinto péssima em agir assim com elas. Sinto que elas amam uma capa, uma mentira, alguém que eu queira ser e não sou. Como ficar livre desse impulso de roubar? Isso é a ação do diabo na minha vida? O que fazer para ser sincera e transparente com as pessoas que me amam? Pergunta uma de nossas queridas e amadas ouvintes. Vamos começar ouvindo o pastor o pastor Mouta. Pastor, sobre esse
4: assunto, as suas palavras iniciais, meu querido. Olha, JR, olha, querido ouvinte, que coisa é, comum isso que a nossa ouvinte compartilha com a gente. Embora possa parecer muito estranho, de fato é, mas é comum, é comum. Por quê? Porque, às vezes, nós relativizamos alguns valores das nossas vidas como que justificando algumas de nossas atitudes que sabemos ser incorretas pelo texto que ela manda pela sua o seu coração sincero, transparente, expondo esta situação, ela se sente mal por conta disso. E por que é que ela se sente mal? Entendo, sendo ela uma serva do Senhor Jesus mesmo, Estando nesta, nesta prática pecaminosa, e eu não estou aqui para julgá-la, para condená-la, para apontar o dedo de forma nenhuma, estou tentando mesmo ajudar pastoralmente a luz da palavra de Deus. Se ela é uma serva do Senhor e ela está incomodada com essa situação, é porque o próprio Espírito Santo que nela habita a incomoda e a faz estar constrangida diante disso. Porque não importa se eu vou roubar um bombom na geladeira ou se eu vou roubar um, uma coisinha aqui ou outra ali ou se eu vou roubar milhões ou bilhões de reais. Ah, o roubo é o furto, né? É, o, o roubo ou furto é pecado diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo, tratando especificamente desse tema, mas ele, ele vai, vai além disso, ele, ele trata no, na carta aos Efésios, capítulo 4, ele trata da, da nova vida em Cristo e da, do novo procedimento em Cristo. E lá no capítulo, 20, o capítulo 4, verso 28, de Efésios, ele diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem está necessitado. Eu percebo, é, JR, que algumas vezes nós nos deixamos é, dominar por atitudes carnais, por atitudes pecaminosas, por falta da plenitude do Espírito nas nossas vidas. E hum. eu, eu aconselho a nossa ouvinte querida, que já está sendo constrangida pelo Espírito Santo, a de fato é, buscar que este Espírito hum. domine o seu coração, a sua vida, e ela, a, a, nessa luta contra o velho homem, hum. contra a velha natureza, ela será vitoriosa, sendo dominada pela plenitude do Espírito Santo de Deus. O
1: pastor Ian, a nossa ouvinte não diz que teve o hábito, ela diz que tem. Ela tem.
3: Exatamente. JR, foi isso que eu estava analisando aqui, lendo o texto né, da, da ouvinte. E por, é, como o pastor Samuel Mouto acabou de falar, né, a gente não está aqui para julgar o ato uhum. é, ou criticar o que a pessoa fez, mas ajudar ela a entender né, para que ela deixe de fazer isso que ela está fazendo. Mas só de você analisar o que ela escreveu, dá para ver que há uma certa dúvida né, do que ela mesma escreve. Ela diz, né? É, eu tenho o hábito de roubar coisas pequenas. Aí, depois, ela, ela, ela diz que é, não é cleptomaníaco porque ela consegue controlar o impulso de pegar o que não é dela. Então, dá para perceber que, ao mesmo tempo que ela diz que tem o hábito, se a pessoa tem um hábito, isso significa que ela faz isso de forma constante, né? É, não está falando de algo que é de forma esporádica. Hum. Então, primeiramente, a gente precisa analisar a, a intenção do coração dela, do porquê que ela faz isso. O que que leva ela a pegar o que não é dela, independente se... É, porque, até porque a, a própria expressão, né, cleptomaníaco é diagnosticado uma, uma doença que a pessoa tem, né, psicológica se não me engano, de ela pegar realmente o que não é dela, ela não tem um controle sobre, sobre aquilo, então mas primeiramente a gente precisa analisar o, o comportamento, né, o que a gente chama de, talvez, de, de um desvio de caráter que precisa ser é, restaurado à luz da palavra, à luz da, da ajuda e do auxílio do Espírito Santo, então, eu creio que, primeiramente, essa pessoa, essa ouvinte que, está, que pode estar nos ouvindo agora nesse momento... Ela precisa avaliar a motivação do coração dela em Deus, né? Para que o próprio Espírito Santo possa ajudá-la a, a entender o porquê que ela está fazendo isso. Porque eu creio que a convicção do pecado, ela não basta, né? Tem pessoas que acham que o arrependimento, ela é a convicção do pecado, mas não é. Porque a pessoa, ela pode ter certeza que o que ela faz é errado e mesmo assim não parar de fazer, Permanecer. ela permanece. De um jeito ou de outro,
1: doutora Elane, está ruim, porque se ela é cleptomaníaca, está ruim. Se ela não é, está ruim. Não tem um lado bom nessa história, doutora Elane?
2: Não tem. Ah, o que mais surpreende a gente é a, a facilidade com que as pessoas se dão ou tiram de si mesmas um diagnóstico. Quando a gente fala de mania, a gente fala de uma compulsão. O que seria uma compulsão? É algo que me leva a fazer coisas que não necessariamente eu preciso fazer. Por exemplo, fica mais fácil quando a gente entende, por exemplo, a compulsão alimentar. Tem muita gente que não está com fome, que tem comida em casa, que tem comida, nunca passou fome na vida, mas come, mesmo que depois ela provoque o vômito, mas ela vai comer, ela vai juntar comida, ela vai ter medo de passar fome, e isso gera nela uma compulsão, é um comportamento que se repete. O mais interessante das manias ou das compulsões é que elas não têm um parâmetro. Tem gente que vai roubar todo dia, Vai, é cleptomaníaco. Tem gente que vai roubar a casa a cada 15 dias, é cleptomaníaco. Se a pessoa rouba uma vez por mês, se ela estabelece um padrão, a, a, a gente enquadra, assim, dentro de uma doença. Lembrando que é um distúrbio a, psicológico, a, emocional, que não necessariamente significa que a pessoa vai na farmácia, vai tomar um remédio e que ela vai ficar bem. Né? Toda questão, a questão da mania ou da compulsão tem a ver com a questão da ansiedade ou muitas vezes, mesmo que não seja enquadrado dentro do que a gente está chamando aqui de cleptomania com uma busca de adrenalina a pessoa gosta do prazer que lhe dá a sentir aquela tensão a, do risco de ser pego do risco de estar cometendo que na verdade é pecado sim, mas é crime né? a, a, de estar cometendo um crime, então como bem diz o J.R. não está bom e se não está bom, algumas coisas precisam ser avaliadas, tem gente que diz, ah, eu Roubo para dar para alguém, é o que a gente chama da síndrome de Robin Hood. Né? Ah, ah, na verdade, ah, não significa ladrão que rouba ladrão, continua sendo ladrão. Né? Ah, ah, mesmo que você roube com uma finalidade, ainda assim é roubo, ainda assim é um erro. Então, é importante que, que, que se coloque de uma forma muito clara que há, sim, a, a na nossa ouvinte, a gente está aqui para ajudá-la, uma... Ah, eu diria uma necessidade com a qual ela se acostumou. Ah, ah, dentro da minha ótica profissional, existe sim já... Ah, se é uma questão constante, a questão da criptomania. Porque se ela rouba coisas pequenas ou coisas grandes, vai de dinheiro ou alguma coisa na loja, ah, mesmo que não tenha um padrão da forma como rouba, há é um desejo, há é uma motivação, que pode ser tristeza, pode ser solidão, pode ser um momento mais angustiante na vida, alguma, alguma questão gera um gatilho e ela vai lá e faz isso. Só que ela sabe que tem erro, aí ela gera a culpa, no que há é a culpa se estabelece, pode ser que ela peça perdão a Deus e espero que sim ou não, mas ainda assim ela repete. E se está repetindo, é importante avaliar o que está que acontecendo comigo. Uhum. É uma questão de uma construção de caráter, de um comportamento costumado, mas que precisa ser cortado. Não basta orar, não basta se arrepender, não basta ter consciência. A gente não decide. A grande questão das, dos hábitos repetitivos é que a gente é, é exigido de nós uma uma realização, e parece que a nossa ouvinte já tem, eu tenho um problema. Então, a partir do momento que você já sabe que tem um problema, seja kleptomania ou não, independente hum. do diagnóstico, eu preciso querer resolver esse problema, dizer não hum. para isso.
1: É, agora, acho e que é, que é gente isso que a, a gente vai ter que seguir. A gente precisa identificar aqui, pastora doutora Elaine, é, queridos pastores Ian Freitas e Samuel Mouta, que não tem justificativa não, é, isso é uma coisa que não. não se justifica em hipótese alguma, ainda que ah, tem um trauma, tem isso, tem aquilo, enfim. As não. causas, né, doutora? As causas são, podem ser é, de, de, diversas. É curioso porque a nossa ouvinte diz o seguinte, olha, as pessoas me amam e me dão muito carinho. Olha, que coisa maravilhosa. O que a gente recebe de mensagem de gente que não tem carinho, não tem atenção, não recebe amor... É, não tem esse tipo de retorno e a ouvinte que está escrevendo aqui, ela compartilha que tem. Então é um problema que tem que ser enfrentado. É uma causa, uh, podem ser várias, diversas causas, mas a gente precisa agora de uma forma bastante clara enfrentar esse assunto. Por exemplo, ela diz assim, ô Pastor Ian, é, sei que já fiz mal a muitos amigos e alguns patrões que até hoje não sabem que quem roubou fui eu. Ou seja, o roubo foi identificado, nesse caso um furto, foi identificado o furto. Eles procuraram quem fez isso e essa ouvinte fez isso, não admitiu o que fez, escondeu o que fez e quem sabe até outra pessoa tenha passado por responsável por um crime como esse.
3: É, é, isso é um caso bem delicado né, de, de você falar, porque você vê que, por mais que haja, como eu falei aqui anteriormente, a convicção do que ela fez, ela tem a certeza que o que ela fez é errado, mas também não, não houve a confissão, né? É o que a doutora Elaine é, também estava dizendo, né? É, é da pessoa se expressar, dela falar que ela fez isso. Não apenas de forma anônima, mas falar também de forma é, pública ou então de forma... É, individual para alguém, de forma específica, seja para um líder, seja para um pastor, seja até mesmo para o próprio patrão. Eu já vi casos de pessoas que roubaram e depois foram é, se arrependeram e foram confessar para aquela pessoa. né E eu creio que um uma das, da, da, dos processos de cura que leva a pessoa ao arrependimento é a própria confissão do pecado. Ela não apenas confessar para Deus, mas como o Tiago, Tiago diz, né? confessa para autoridade confessa para os presbíteros, para os líderes seja para qualquer pessoa, para que haja cura naquela pessoa, porque enquanto ela não for curada né, desse tipo de pecado ela vai continuar fazendo aquilo seja de forma esporádica, seja dentro de um padrão como a doutora estava falando é, porque há uma necessidade de cura né? é, seja emocional, seja espiritual seja é, o que for, mas essa pessoa ela precisa confessar ela precisa, é, tudo bem, ela falou aqui pra gente, é, aqui pra gente ouvinte, não, 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 vale, né, pastor? É, pra gente não vale porque é, ela tá abrindo ela tá o coração, no ânimo, né? É, ela tá abrindo o um coração. Hum. A gente entende como a gente falou que não não é estamos é um aqui passo. pra julgar, é um passo, uhum. mas há umas coisas, eu tenho a certeza que o Espírito Santo ela pode levar essa pessoa a confessar isso pra alguém, seja quem Deus direcionar ela pra confessar, e eu creio que a cura ela vai vir a partir desse momento,
4: uhum. né? Agora, JR, eu quero ressaltar a importância da nossa ouvinte entender um pouquinho mais acerca do caráter de Deus. Agora, há pouco, na, na introdução do debate, JR comentava tantas coisas e falando desse Deus soberano, grandioso e etc. Porque aqui, JR, ela fala, olha, as pessoas me amam e ela se sente constrangida pelo fato de ser amada pelas pessoas e estar enganando essas pessoas que a amam. Então, e ela sabe também, mas a gente precisa relembrar a nossa ouvinte, de que Deus a ama, de que Deus tem propósito para a vida dela. E o caráter deste Deus amoroso se entristece, se ofende com estes atos. E quando ela faz isso escondido de todas as pessoas, né, de todos os amigos, etc., ela não faz isso escondido de Deus. É. O caráter... Amoroso de um Deus uhum. onipresente, onisciente, que tudo vê, que tudo sabe. E imagino que se, se a nossa ouvinte entender isso, compreender isso e se aproximar deste Deus amoroso, confessando a Ele, confessando a Ele, e isso não exclui a confissão às pessoas, como já foi tratado aqui, uhum. mas confessando a Deus e se aproximando a esse Deus cujo caráter se ofende com esta atitude é, de roubo, ela vai é, necessariamente nas, nos braços do pai, nos braços do Senhor Deus, ela vai receber ajuda para se libertar pois desse. É, a pecado.
1: pergunta que eu faço para os nossos queridos debatedores é o seguinte: ela vamos, vamos imaginar a seguinte hipótese. Ela fez isso em três, com três pessoas diferentes. Só para dar um, um exemplo, né? três pessoas. Um trabalho, uma amiga, enfim, a família vocês entendem que ela deva voltar a estas pessoas e admitir que foi ela quem furtou, foi ela quem retirou aquele bem, foi ela quem é, é, tirou ali o, o dinheiro, seja o que for, porque ela tem uma listinha, né? É, é, comida da geladeira, naturalmente não é em casa, comida da geladeira, quem é que um, um pega do outro ali é um negócio, tem gente tem família que coloca nome no, no produto, na expectativa de que o nome impeça que a pessoa avance, mas tem gente que não respeita isso não, pequenas quantias de dinheiro algumas vezes até roupas, então pode ser que ela tenha feito isso numa loja, por exemplo ela deve ir lá naquela loja ó oh, gente, eu tive aqui tem três anos, eu tirei aqui uma camisa custou X, eu estou aqui dando aqui o dinheiro é... todos vocês sabem do que, que isso implica em termos legais eu quero saber a opinião dos nossos queridos de debatedores, mas antes quero também ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na sua opinião, ouvinte, a pessoa deve ir lá, foi lá numa vendinha perto de casa, pegou um iogurte de morango gostoso, tinha fruta dentro. Agora a consciência bateu aqui, ela falou assim, olha, agora eu estou arrependido. Ela deve ir lá na mercearia, mercadinho, dizer lá, procurar o seu Antônio, seu Antônio, eu peguei aqui não sei que dia, não sei o quê. tá aqui o dinheiro. O que você que acha? Quero a sua opinião aqui no debate 93 de hoje, agora que são 11 horas e 22 minutos.
6: Coração, coração,
1: 93 FM. Marcela, o que, que os nossos ouvintes estão dizendo?
5: Olha, um deles disse aqui pelo WhatsApp... Quando eu pego alguma coisa de alguém que não é meu e eu sei de quem é, não existe outra palavra a não ser dizer que é roubo. É roubo, gente. Foi roubo. E aí ele diz assim, agora, o que não entra na minha cabeça é alguém se sujar por tão pouca coisa. Um hum. outro ouvinte no YouTube disse, roubo é roubo. Hum. E isso não tem nada a ver com o diabo. Outro ouvinte dizendo, realmente, desvio de caráter não é doença. É a maneira como se aprendeu a pensar, por consequência, a agir. E uma ouvinte pelo Facebook disse assim, eu já fui vítima de uma pessoa assim, oh. desse jeito aí. Hum, eu vou dizer para vocês. Que é ela? <risos> eu acho que não. <risos> e ela disse assim, vou confessar para vocês, é horrível quando você
1: descobre. Eita, Brasil, olha isso. Segura é. essa igreja. Mas agora você leu aí um ouvinte dizendo que não tem nada a ver com o diabo, né? É. é mas no sentido de responsabilizar é o diabo. Não fui eu, foi é. inimigo. É. Essa, foi isso, ele é. que
5: me fez. É. Tá. É.
1: Porque pois o diabo é. veio para matar, roubar e destruir. Então, é. tá, tá incluído aí. Mas
5: no sentido de eximir a pessoa da sua escolha.
2: É, pessoa... Ela
1: transfere a responsabilidade isso. para o outro, né, doutora é. Elaine? Acontece muito, é, essa né? Essa é
2: uma questão. Acontece muito, e é uma questão muito complexa, porque realmente nós estamos falando aqui de algo que foi falado, a pessoa, ela mesmo diz, né? as pessoas me amam, eu amo a Deus, mas ela precisa pensar, e em... o ouvinte foi preciso, né eu vou me sujar por tão pouco, né? às vezes a gente vai pensar, o que eu estou fazendo comigo? O que essa compulsão está me levando? Está me levando a não gostar de mim, está me levando para longe de Deus, está me levando a cometer um crime e está me levando para o risco de ser preso, porque é crime, né? é pecado, é crime, é erro, é caráter mal formado. Então, o primeiro passo para a cura é a conscientização. Graças a Deus, ela está escrevendo e louva a Deus pelo espaço do debate, porque né, a gente se acompanha há tantos anos isso e é muito lindo, que é um espaço onde a pessoa, de uma forma anônima, ela escreve, ela abre o coração, ela está ela, ela, ela tá tomando a consciência, ela tem a oportunidade de dizer, eu fiz, eu errei, por isso que nós estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Então, que bom que ela já tenha a consciência. Ah, o, o segundo passo é a confissão. Então, essa confissão, ela... A, pode ser feita dentro de um consultório terapêutico, ela pode ser feita dentro de um gabinete pastoral, ela pode ser feita com pessoas próximas a quem de fato ela feriu, a quem de fato ela machucou, pessoas que se prejudicaram por conta de uma ação ou de um roubo que ela tenha cometido. Muitas vezes é importante se envoltar essa pessoa. Não sou favorável que ela volte para um estabelecimento, que ela volte para um, para um mercado, que ela volte para uma loja, né? porque ela, ela, ela mesmo vai estar trazendo para ela a, a Algumas atribuições que já são passadas, já foram resolvidas, mas é importante que, mesmo que seja num gabinete pastoral, ela é vá ao pastor e diz: Pastor, eu fiz, eu fui lá agir dessa forma e eu preciso já pedir perdão a Deus, mas eu quero ajuda, eu quero, é importante essa confissão que ela consiga fazer das coisas que ela fez, mas de novo para estabelecimentos comerciais para espaços assim, eu não sugiro que ela o faça, mas para as pessoas acho que não, mas para pessoas individuais que ela conhece, que a amam, que confiaram nela, por mais que doa é importante, é importante que ela precisa perceber, que é o terceiro passo qual é o peso das decisões acertadas daqui para frente. Não adianta a gente achar ah eu prejudiquei, mas a, a partir do meu do, eu prejudiquei os outros, mas até agora o que que isso trouxe que é o que é o que vai ajudar? O que que está trazendo de prejuízo para mim? Até uhum. está tá trazendo para você de prejuízo a ausência do céu, a ausência da salvação, a, um caráter que precisa ser transformado aí a apelação do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala do, do fruto da fidelidade, uhum. é exatamente isso, é ser fiel, é não roubar, é não mentir, é não hum. enganar. Então, a fidelidade, o fruto da fé, que, ou o fruto da fidelidade fala disso, dessa conscientização, dessa aplicação diária de que eu vou ser, não importa o meu impulso, não importa quais são os meus hábitos adquiridos, nós com Jesus Cristo, a partir da graça, com o Espírito Santo em nós, conseguimos romper hábitos adquiridos, sejam manias, sejam compulsões, seja o que for. Ah, se for preciso, além disso, uma ajuda terapêutica ou até mesmo medicamentosa, ok, ah, existem também essas outras, uh, esses outros braços de ajuda. Agora, uh, acima de tudo, é preciso que haja, depois da conscientização, a questão da importância da confissão uh, diante uh, uh, do seu pastor, uh, diante ou até mesmo uh, uh, junto a um profissional, que vale ajudar a romper, a uhum. entender o quanto isso está sendo prejudicial para você. Não importa amar os outros, a gente precisa se amar também.
4: Meninos, e vocês? E vocês? Eu penso, JR, que a gente precisa resgatar valores inegociáveis. Ah, alguém, disse, alguém escreveu assim: puxa, mas se isso já por tão pouco? Eu acho que não importa se é tão pouco ou se é tão muito. Não importa se é um iogurte de morango com frutinha dentro, né? Ou, é não é? ou se é um, 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 um roubo, um rombo numa empresa, enfim. A questão é de nossos valores. Valores esses que estão sendo. É, é, talvez enfraquecidos em nossa sociedade, talvez, não estou afirmando isso, porque às vezes a gente vê um caminhão tombado na beira da estrada e aí muitas vezes a pessoa, em vez de socorrer o caminhoneiro que está ali, ele hum. vai para saquear a carga, o que é isso? Hum. Ou alguém que vai fazer a sua declaração do imposto de renda e, e também dá um jeitinho de pegar lá um um recibo falso ou alguma coisa assim. Então, talvez o que nós precisamos, como Igreja do Senhor Jesus, homens e mulheres de Deus cheios do fruto do Espírito Santo como a doutora Elaine bem colocou é a gente reafirmar os valores eu não estou aqui querendo pousar de puritano, não é isso não também tenho as minhas falhas também tenho os meus erros mas não me conformo com eles e luto contra isso o tempo todo então precisamos como povo de Deus é resgatar esses valores inegociáveis de uma vida íntegra, honesta. O Senhor Jesus disse assim, ouvisse o que foi dito. Se você adulterar é com uma mulher, comete pecado. Mas eu digo, se você olhar para uma mulher com segundas intenções, já cometeu adultério com ela. Uhum. Então, veja que o Senhor Jesus, ele, ele requer dos seus servos, dos seus discípulos, nós que somos ah, dirigidos pelo Espírito de Deus, uma atitude muito mais profunda de comprometimento com esses valores eternos da palavra e, do Senhor. E vai lá procurar as pessoas ou não? É difícil você Roubou, dizer... Roubou, furtou na é. casa da
1: tia. Vai é, lá na então, casa da tia ou não?
4: É difícil você dizer assim, em tese, né? É. Mas... É, é, eu, eu me arriscaria dizer assim, vá, vá uhum. e, e, e talvez até ir lá na venda do seu Antônio, como é. foi o exemplo do JR, senhora, seu Antônio eu roubei aqui um... um eu não conheço um... nenhum Antônio que tenha venda, eu dei um exemplo aqui. Não, é um exemplo hipotético. É. Olha, seu Antônio, roubei Os aqui, meus exemplos ser... de nome tem todos tios. <risos> Isso aí é o tio Antônio. <risos> e pedir perdão, eu penso que quando a gente se arrepende, pede perdão e restitui. Lembrei de Zaqueu, né? Uhum. Quando ele diz assim: ó, se alguma coisa defraudei alguém, restituirei quadruplicado. Talvez ela não tenha condição de restituir quadruplicado. É. Mas se restituir. Imagina já, a chuva, né? Já pensou? Pensou? Já pensou? Do então eu penso que vale a pena sim uhum. essa restituição. É, é claro, estou falando em tese. A gente precisa analisar caso a caso, né? Ah, o caso concreto. Ah, mas se a pessoa for... É, ah, então se fulano quiser me processar... Ora, se ela quiser me processar, ela está no direito dela. Porque, de fato, eu cometi esse crime e preciso responder por ele. o Pastor Ian, isso é um encrenca, hein, Pastor Ian?
3: É, é, o... isso não é fácil,
1: não. Isso não é uma coisa assim. vocês estão falando todo... Eu estou apertando vocês aqui de leve. Porque a gente tem que ter um posicionamento, né? Mas, evidentemente, eu quero só... É abrir esse parênteses aqui, que é uma questão muito pessoal uhum. e tem casos e casos. Tem casos que se a pessoa fizer isso, ela corre risco de vida. Uhum. Tem casos que ela corre o risco de ser processada. Uhum. Tem casos que, casos que ela corre o risco de ser rotulada. Uhum. E tem casos que vai dar tudo certo. A pessoa vai se abraçar, chora e vida que segue. Então, pode ser demitido. É demitido, né, Pastor Ian?
3: É, o JR, nesses dois casos, vamos dizer assim, que, que a gente abordou aqui, o primeiro do, do, dos ouvintes aí que, que falaram aí que da influência do diabo, né? Se a pessoa faz e ela se assim, isenta da responsabilidade dela, eu creio que por mais que exista a influência espiritual na nossa vida para que a gente faça o mal, qualquer decisão que a gente toma é, é por base escolha nossa. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade. E esse caso de, de colocar a culpa no outro, ele já é antigo, né? Não vem de agora. Né? É o que a gente chama de síndrome de Adão e Eva. Uhum. E, porém, por exemplo, tem um caso bíblico que não necessariamente fala de roubo, mas tem a ver com, com a moral do assunto, né? Por exemplo, uhum. Levíticos 10, quando Nadab, Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles tentam levar incenso a Deus sem ter... A Bíblia é muito clara em Levíticos quando fala que eles não tinham autorização para fazer aquilo. Uhum. Ou seja, e eles morrem, né e a Bíblia diz que ali se acende fogo estranho. E você percebe no texto que o fogo estranho ele não tem origem demoníaca. Tem muita gente que fala que ah, o fogo estranho é do demônio, não sei o quê. Só que o, ali o ato da desobediência, da rebeldia, ela se origina no homem, no coração do homem. Foram eles que escolheram fazer aquilo que eles não estavam autorizados para fazer. Então, quando você pega algo que você não tem autorização para pegar... Vamos trazer agora para o próximo que a gente está falando. Você está cometendo um pecado, né? Seja ele um pecado é, que vai te levar a cumprir uma pena ou seja um pecado que apenas que vai precisar com que você se arrependa e que você confesse. É, e quando a gente fala de restituição, né, de se a pessoa tem que devolver ou não, hum. realmente é um, é, é um caso que precisa ser avaliado. Mas vamos supor, vamos passar agora para um outro exemplo bíblico, que não necessariamente também fala de roubo, mas que fala sobre restituição, de algo que foi tomado que não era dele, que foi o caso de Judas, né? Judas, depois que ele, que ele vê o, o tipo de condenação ali em Mateus é, 27, se eu não me engano, quando Judas, ele vê a, a condenação que Jesus ia receber, a Bíblia fala que ele sente de remorso, né? Ele sente na tradução do português. Eu sou um tipo de pessoa que ama estudar os originais. Se você vai para o original, você descobre que não é remorso do, do nosso contexto de entendimento. É uma palavra usada metanelomai, no grego, que ela fala de uma palavra que é derivada da, da expressão metanoia, que é o arrependimento, o processo de mudança de mente. Então, Judas, ele, ele, a metanelomai é um início de processo para o arrependimento. E quando Judas, ele, a primeira coisa que ele faz é voltar ao templo confessar, porque ele fala, pequei, traí sangue inocente, e a Bíblia diz que ele devolve é. aquilo que, ele, que não era dele. Sabe? Então, você vê que naquele caso, ele foi, ele foi sentenciado, porque os fariseus ali viraram para ele e falaram, o problema é teu, né? Se vira. Hum. Né? Então, mas em, é, eu creio que, independente da consequência do pecado, ali houve é, um processo, sabe? De você hum. é, restituir, de você devolver, de você é realmente colocar de volta, devolver para a pessoa aquilo que, não era seu, aquilo que não era seu, que era dela, no caso, né? É. Então, é, eu creio bastante que, nesses casos, como o pastor falou, vá. tipo, Se há possibilidade de você restituir, restitua. Né? Se vai ser em dobro, se vai ser em triplo, se vai ser somente o que você pegou, não sei. Mas é, a Bíblia orienta a você restituir.
1: Olha, ah, os nossos ouvintes estão com várias perguntas aqui, né? Por exemplo, o pastor Multa acabou de dar um exemplo aí de caminhão quando tomba, tomba o caminhão lá naquela esquina. Tem gente que coloca óleo na pista. Tem gente ruim, gente. Tem gente boa, tem com gente certeza. ruim. O cara coloca o óleo na pista na expectativa de que o caminhão tombe. E aí, ao tombar? o caminhão muita gente entende que isso é uma bênção divina afinal de contas eu não, nem busquei de repente apareceu aqui na minha casa aqui franguinho caminhão daquele de frango frango vivo frango voando pena pra tu quanto é cantelado às vezes é um é um, um caminhão tem tem outra coisa em carne tem leite hum, chocolate hora da fome é uma encrenca, só pensa em comida, <risos> podia ser pilha, né? Mas a gente vai pensando só na... Então, a pessoa vai lá, isso, a... tem gente que passa lá e pega. E, e, e a pessoa se sente mal por causa disso? Ela fica indignada? Ela acha isso um absurdo ou ela leva para casa? Você, ouvinte, o que, que você já, já viveu de experiência assim? Ouvinte, estão falando mais. Gato de luz, por exemplo. Eita. Gato de internet. Hum? Pegou o gato de, de luz, que é mais em conta, né? Ou, às vezes nem paga, né? Às vezes nem, nem paga. O que, é que você acha sobre isso? É também um tipo de, de roubo, é um tipo de furto, pirataria? O que, é que você acha, ouvinte? Convém? Não convém? Dá a sua opinião aqui no debate 93 de hoje. Uhum. Chegou na
6: minha vida, me tirou
1: meu Ô Marcela, e aí o povo, povo de Deus
5: Tá falando, o povo Falando, fazendo todas essas Perguntas que você disse Contando hum. histórias E você perguntou a princípio Antes se deveria ou não deveria confessar Uma das nossas ouvintes Pelo WhatsApp disse assim ah, Eu não acho que a pessoa deva ir confessar Para as pessoas a quem ela Lesou não, porque há muita coisa Envolvida, mas eu Imagino o seguinte se arrepender, é preciso se arrepender de maneira verdadeira e confessar a Deus. Outro ouvinte, Wallace, disse assim, vamos fazer um exercício, diz ele, se essa mulher falasse para cada um de nós que tem esse problema, será que nós deixaríamos que ela trabalhasse na nossa casa? É. Outro ouvinte pelo zap, dizendo, oh, gente, olha só, a gente faz escolhas da vida. Hum. Toda escolha tem consequência. Assumindo que roubou, não vai livrar das consequências, mas certamente vai trazer um conserto com Deus. É melhor estar demitido do que errado com Deus. Uma outra ouvinte disse assim, isso já aconteceu comigo, viu gente? Me roubaram. Depois de muito tempo a pessoa confessou, porque não conseguia olhar no meu rosto todos os dias. Essa pessoa trabalhava comigo. Hum. Eu perdoei, mas a amizade nunca mais foi a mesma. E aí, dentro dessa questão da amizade, hum. uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Ok, tem um amigo assim, fui vítima dele. O que, que eu devo fazer? Denuncio? Pergunta ao ouvinte pelo ele WhatsApp. Ele sabe
1: que foi o amigo. Sabe. Sabe. Foi, sabe. foi este amigo.
5: Foi este amigo.
1: Então ele tem que ter. Ele tá, tá, a, a dúvida dele é se ele denuncia a polícia. Ou ao superior dele, à empresa?
5: Vamos trabalhar com as duas hipóteses, porque ele não, não determina se para a polícia ou se para o superior. Mas é? É, o que foi, foi descoberto, ele foi lesado, e aí hum. a questão dele é denunciou ou não denunciou, mas a pessoa é amiga. O
4: pastor Multa. <risos> <risos> hum? Olha, JR, hum? eu, eu volto àquela questão dos valores, resgatar valores. O meu pai era caminhoneiro. Então, eu sempre viajava, rodei o Brasil inteiro, JR, com o uhum. papai na bolé de um caminhão. E não poucas vezes a gente vê o caminhão tombado na beira da estrada, uhum. e chocolate. E você sabe oh, que gente. criança gosta dessas coisas, chocolate. né? E você toca no ponto fraco. É. E, e o meu pai nunca permitiu que, que nós pegássemos coisa alguma. Então, ele forjou o nosso caráter com esta convicção bíblica da palavra do Senhor e aí você fala de gato net você hum. fala de gato na luz você fala de gato na água é, enfim, são, são coisas que nós às vezes relativizamos não, mas roubar só um pouquinho hum. não, mas é só, é só um pouquinho é só hoje, e a gente relativiza essas questões hum. como se Deus é, me disse o pecadinho ou o pecadão, o pecado ofende a santidade de Deus, e nós precisamos nos arrepender do nosso pecado Confessar o nosso pecado. E reafirma: restituir o dano. Restituir o dano. Denuncia ou não denuncia? A pergunta Aí, do foi essa. A questão do denuncio hum. ou não denuncio é, é, é bem complexa também você responder assim sem, uhum. sem muitas informações. Uhum. Porque se for, por exemplo, uhum. no serviço público e ele sabe que o colega está lesando o, o Estado e ele não denuncia, ele se torna cúmplice. Então, é uma questão bastante complexa, né? Então, precisa olhar caso a caso, mas à luz da palavra de Deus, Mateus capítulo 18, eu penso que ele precisa primeiramente procurar o amigo, que é, se alguém pecou contra com ele, ti, francamente, vai a ele, né? conversa, conversa com ele francamente. Muito
1: bem, quero ouvir, continuar ouvindo aqui a opinião dos nossos queridos debatedores, dos nossos ouvintes sobre esse assunto, doutor Elaine. Não está ouvindo, doutora Elane? Então, sem contato, sem contato com a doutora Elane, vamos ah, buscá-la aqui uma vez mais. São 11 horas e 41 minutos.
0: Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. Muito
1: bem, minha gente. 31 de outubro é o dia da reforma protestante em todo o planeta. Muitas pessoas celebram Halloween. Mas que maldito Halloween que foi escolhido para essa data muitas escolas aderiram ao tal do Halloween, tem gente hoje aí vestida de bruxo, de bruxa, de monstro, de sei é lá de quê que que estão indo para a escola, sexta-feira já fizeram isso também, mas hoje nós estamos celebrando também com alegria o dia da reforma, 31 de outubro 1517, afixada às 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg por Martinho Lutero, ele foi protagonista talvez o principal expoente de um movimento que teve muita gente antes dele e muita gente depois dele. Então, eu quero primeiro consultar o pastor Ian, que tem dado aulas, enfim, está na sala de aula também. Ah, qual o impacto, pastor, da, 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 da reforma e qual a importância de nós celebrarmos a reforma hoje em dia?
3: É, o JR, primeiramente, eu, para ser objetivo, celebrar a reforma é celebrar um marco importante da história de quem nós somos como igreja. É a primeira coisa que a gente precisa entender. É, vamos dizer assim, hoje também estamos com, é, comemorando não, né? Mas hoje se celebra o Halloween, não necessariamente no Brasil, né? Porque a cultura aqui não é muito forte nisso. Agora que tá vindo, é muito mais lá no, nos Estados Unidos. É, eu não sou de, de criticar e falar para quem curte, para quem gosta. Só que eu costumo dizer o seguinte: eu não vou ficar celebrando aquilo que não faz parte da minha história, aquilo que não tem a ver com a minha cultura e com a minha crença de fé. Eu vou celebrar aquilo que realmente... Se hoje é um dia que marca a história para a reforma, para aquilo que aconteceu há, há 507 anos atrás, é, a respeito do que Lutero fez, e marca um, um momento muito importante para a história da igreja, eu prefiro comemorar e sabe celebrar aquilo que diz a respeito de quem a gente é, de quem nós somos, que fala a respeito da nossa história como igreja. Porque é, a reforma ela teve um marco muito importante para que a gente pudesse estar aqui hoje é, como protestante, seja o que for, pregando o evangelho e vivendo a verdade da palavra, sabe? Não com base em um controle ou uma manipulação que era feita naquela época, logo antes de Lutero, no caso, se levantar. Então, eu creio que uma das importâncias da gente comemorar a reforma é a gente estar tá aqui celebrando um marco que é importante para a história da igreja, é importante, faz parte da nossa história. E eu creio que, que, que o cristão ele precisa conhecer, né? Tem muita gente que nem sabe o que é reforma protestante. Está uhum. na igreja há 50 anos e, e nunca ouviu falar disso, ou se ouviu, nunca buscou estudar sobre, nunca buscou uhum. é, entender mais sobre o assunto e às vezes conhece mais o Halloween do que a própria história, né?
1: Que isso, igreja. <risos> Doutora Elane, qual a importância da reforma hoje?
2: Sem dúvida alguma... Nós temos muitas coisas que, que precisamos valorizar a partir da reforma. Ah, vocês já elencaram algumas ah, e eu quero colocar aqui a questão da, da, da liberdade que nós temos hoje a ah, ah, de ter a Bíblia, de ler a Bíblia, vamos lembrar que na época da reforma a Bíblia não era lida pelas pessoas, só os clérigos, só os religiosos só aqueles que estudavam dentro de senados e hoje, graças a Deus, é maravilhoso nós termos a Bíblia, é triste a gente observar que por questões políticas e por questões aí, a, 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 ou Algumas nações impedem a leitura da Bíblia, não deixam que a Bíblia seja lida, mas vamos valorizar a importância que temos hoje de poder ter a palavra de Deus na nossa mão, de podermos estudar, de podermos cultuar, de haver portas, igrejas evangélicas abertas, onde a gente pode ir para ouvir sobre a Escritura, para falar sobre a graça, para termos acesso à Bíblia Sagrada e para compreendermos de uma forma muito mais ampla a a graça de deus que não é comprada com dinheiro não é comprada com educação mas que foi e teve um preço muito mais alto que foi o preço do sangue de Jesus, então sem dúvida alguma é dia assim, para a gente comemorar eu estou aqui nos Estados Unidos e claro que aqui a questão do Halloween é muito forte, eu tenho certeza hoje quando eu sair a, a, a ir andar pelas ruas, hoje tem muita gente fantasiada pelas ruas, o pessoal brinca com uma questão que é muito séria mas nós louvamos a Deus porque o que nós comemoramos hoje, a, que é a reforma é, é algo muito mais amplo muito maior do que qualquer festa de Halloween que é sem dúvida alguma está no outro polo completamente oposto ao que nós estamos aqui celebrando hoje
4: que é o dia da reforma Pastor ah, o legado da reforma protestante para a igreja é algo extraordinário, pastor Ian já comentou aqui, eu quero destacar Jr uhum. o legado da reforma para a sociedade como um todo, para o mundo para o mundo e, por exemplo, o, o, a Alemanha de Lutero era uma Alemanha, em grande parte, analfabeta. E a alfabetização, a educação, é, os países que foram diretamente afetados pela reforma protestante se desenvolveram absurdamente em termos de educação, de cultura, a, o povo tendo acesso à Bíblia, como a doutora Elaine bem destacou, a leitura da Bíblia, o entendimento da Bíblia, a reflexão sobre a Bíblia, muito mais do que acreditar em alguns dogmas. O sentimento, a, 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 a mente empreendedora, o incentivo ao empreendedorismo, isso é legado hum. da reforma protestante. Existe um livro famoso, um clássico da... Da, da, da mente protestante, o espírito. Esqueci o nome do livro agora. O Era espírito um, um protestante livro muito bom, livro e muito bom. Ah, enfim. E a gente, uhum. e a gente é, observa isso, esse legado histórico da, 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 do empreendedorismo, da propriedade privada, da, da educação, da ciência, da saúde, a saúde pública, a higiene, tudo isso como uhum. legado da reforma protestante para o mundo, inclusive para a própria igreja católica, porque alguém pode pensar que a igreja católica foi prejudicada com a reforma protestante. Não foi, porque foi um momento de reflexão, de autoanálise, de contrarreforma e de reposicionamentos e a gente percebe que aquele movimento envolvendo Lutero como um dos protagonistas e vários outros ali, muitos anônimos que igualmente contribuíram de uma forma muito sensível, uhum. é, este movimento da reforma protestante foi, deixou um legado uhum. histórico tremendo para o mundo inteiro. Vamos lembrar
1: o que sempre precisa ser relembrado nessa época, são os chamados cinco solas, né? Sim. São cinco valores muito importantes que a reforma nos trouxe e que a partir disso a gente consegue identificar, como por exemplo, só a graça, né? A salvação pela graça, o acesso a Deus é uma obra graciosa do Senhor. Foi o Senhor quem nos trouxe Jesus Cristo para nos levar de volta à presença dele. A gente não consegue ter nenhum tipo de vida espiritual saudável sem identificar o que é a graça de Deus. Então, não é mais a graça, não é mais o que eu faço, a minha obra e mais a graça. É só a graça, como também é só a fé. É uma relação pessoal com Deus, é, uma, é um encontro que nós temos com o Senhor e ali desenvolvemos uma caminhada com Ele. Nós vivemos pela fé, aliás, exatamente essa palavra, fé associada ao justo viverá pela fé que Paulo escreveu ah, transcrevendo, relembrando um texto de Abacuque, ou seja, um texto do Antigo Testamento, refletido no Novo, que Lutero, ao ler esse texto, diz a Bíblia que ele sentiu como se os portões do paraíso estivessem sendo abertos. Então, a graça de Deus, ela se associa à fé. Mas não é a fé e mais a minha obra, mais o meu esforço, mais minha caridade, é só a fé juntamente com isso tem só as escrituras a escritura é a autoridade sobre a nossa vida lá era um confronto bastante claro né o que, que quem é a voz de, de deus é a igreja é a autoridade é essa religiosidade que impera o a voz de deus é a palavra é a escritura é a bíblia sagrada a palavra de deus veja como muda quando você observa que a bíblia é a autoridade sabe o que é que acontece Ainda que nós tenhamos líderes e todos nós aqui somos líderes em que nós eventualmente erremos isso acontece, nós precisamos reconhecer que a autoridade é a palavra. Então, enquanto estivermos submissos à palavra, ainda que não sejamos perfeitos, a autoridade, para quem a gente sempre aponta, é a autoridade das Escrituras. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Associado, então, à graça... A fé, as escrituras, só Cristo. Aí não tem conversa, não tem sacrifício humano nenhum. É somente Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não, ninguém vai se aproximar de Deus se não for por meio de Cristo. Não há outro nome, não há outro nome no céu ou na terra. Não existem pessoas queridas, maravilhosas, impressionantes, que merecem toda a honra que vão se colocar neste lugar. É só Jesus Cristo, não há quem possa viver a salvação espiritual se não for por meio de Cristo. Então você soma aí a graça, a fé, a escritura, Jesus Cristo e termina dizendo somente a Deus a glória. O profeta Isaías já nos ensinou isso, Deus não divide a glória dele com ninguém. E tudo, tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, a maneira como a gente age deve ser para a glória de Deus, mas no contexto ali era romper do, aqueles que estavam querendo usurpar, trazer a glória de Deus para eles. Nenhum de nós pode viver a menor hipótese disso acontecer na nossa vida. Por isso esses cinco solas eles são importantes de serem relembrados a gente fala que é somente a fé somente a graça somente a escritura somente Cristo e somente a Deus a glória agora todo mundo sabe também que uma das canções que sempre nós nos lembramos nessa época é o Castelo Forte uma canção que Lutero trouxe e que várias pessoas queridas regravaram em versões modernas e diferentes como essa que você vai ouvir com a gente aqui agora Voz do meu querido Fábio Sampaio Castelo Forte, uma dessas canções que vão embalando a nossa vida e devem ser relembradas com carinho e com muito respeito nesse dia da reforma.
0: Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem,
1: minha gente, uma de nossas ouvintes dizendo o seguinte: JR, alguns dias eu senti assim, como se fosse, sabe, a voz de Deus. Eu senti assim, como se fosse a voz de Deus mandando que eu procurasse uma amiga. Deus falando comigo, eu senti, Deus mandando eu procurar uma amiga, mas, mas eu, eu não procurei. Dias depois, em depressão profunda, essa, essa amiga, ela me ligou e eu acabei novamente não indo até ela. Só que agora, agora eu recebi a notícia de que ela se matou. Eu estou arrasada, estou angustiada, estou confusa e morrendo de medo pela negligência que cometi. No maior problema da vida da minha amiga, eu não ajudei. Eu ainda rejeitei a voz de Deus. Como lidar com a culpa de não ter obedecido uma ordem do Senhor? Serei cobrada pela morte e salvação da minha amiga? E outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira, na Barra da Tijuca. Muito obrigado, Deus abençoe sempre, pastora. Deus abençoe
2: a esta rádio, a todos os debatedores e a todos os queridos do Ministério Fronteiro. Um grande abraço a
1: todos. Obrigado, pastor Samuel Molta, gerente executivo de missões da Junta de Missões Nacionais. Muito obrigado, meu irmão.
4: Obrigado JR, bom dia a todos os ouvintes, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e vamos viver este dia na presença do Senhor para a glória do nome de Jesus.
1: Pastor Ian Freitas, professor do Seminário Teológico Carisma, muito obrigado meu irmão.
3: Obrigado você JR, obrigado pastor Samuel, pastora Elaine eh, Cruz e todos os ouvintes que estavam aqui participando conosco no debate 93. É, foi mais um prazer enorme, um, um abraço lá para o Seminário Carisma e também para a minha igreja, a
1: Lagoinha, em nome de Jesus. Com produção de Marcela Bastos, participação de Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e Luiz Augusto Português, estamos fechando mais uma edição do nosso Debate 93 e vamos orar juntos agora. Vou pedir o pastor Mouta que ore conosco. Nós vamos apresentar como temos apresentado todos os dias. Nós oramos pela cura dos enfermos... Oramos pelo consolo aos corações enlutados... E assim como nós oramos pedindo a Deus... Direção para as eleições... Hoje é dia de nós orarmos... E orarmos pelo presidente Bolsonaro... E também orarmos pelo presidente eleito... Presidente Lula... E nós vamos pedir a bênção de Deus... Sobre a vida de cada um... A bênção de Deus sobre o nosso país... Sobre esse povo maravilhoso... Sobre quem está muito feliz sobre quem está triste, desalentado. Nós vamos orar porque é neste lugar de oração que nós sempre estamos. Nunca fugimos do lugar da oração. É o melhor lugar para nós estarmos. Eu quero convidar você, que votou no Lula, a orar junto com a gente agora. E convidar você, que votou no Bolsonaro, para orar com a gente agora. Porque é na presença de Deus que nós nos unimos. E pedimos ao Senhor que nos abençoe E pedir ao Senhor como nós temos pedido Que Ele sare a nossa nação
4: Querido Deus, nosso Pai Nós te exaltamos por esta manhã preciosa De vida que o Senhor nos dá Rogamos a tua bênção sobre cada ouvinte da Rádio 93 Que a tua boa mão repouse Trazendo bênção, trazendo cura ao enfermo Trazendo consolo ao enlutado trazendo o milagre que o meu irmão, que é minha irmã, espera da parte do Senhor nesta manhã. Visita, Senhor, cada casa, cada família, cada um dos Teus filhos que Te clamam agora. Visita com poder e com graça. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa o nosso Brasil, querido, nossa pátria amada, imensa. Ó oh, Deus, tem misericórdia do Teu povo misericórdia da nossa gente suplicamos a bênção do senhor sobre as autoridades constituídas do nosso país o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe e te suplicamos também a tua bênção sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que o senhor também o abençoe e que ele seja instrumento do senhor para o bem do nosso país para o bem da nossa gente e que a boa mão do Senhor seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.
6: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.